0: 周杰伦说要听妈妈的
1: 话。哎呦，阿嬷哥，爱听老师话，可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。
2: 欢迎收听我们今天听医生的话节目播出啊！今天呢，我要跟大家谈一个，很多人听了就说：“哎呦，贵桑桑哦，王五刚，王五刚永泽哈。”这就是达文西手术。达文西手术现在其实在台湾，它发展的时间已经超过二十年以上了哦、啊。但是还是有很多听众朋友对这种手术一知半解，甚至会认为说这是医院为了要让我们多花钱所设计出来的啊。今天我们要特别为大家邀请到的呢是长庚啊、呃、医院啊、呃、这个达文西中心的赵吉伟。也是基隆长庚医院外科部的这个黄挺硕黄部长呢，到节目中来跟我们谈谈哦，达文西手术到底是什么？黄部长好，雅源好，各位听众大家好。黄医师，我首先要跟您请教一下，到底什么叫做达文西手术啊、喔？那这种手术的方式算是微创手术吗
3: ？呃，达文西其实是一个机器手臂系统的名字哦，它的名字的由来是。为了大艺
2: 术家达文西，对
3: 纪念那个<笑>第一张的机械图是达文西画出来的。哦哦、那其实。<咳>你你你可以把它视为是一个机器手臂的手术系统，那它本质其实是腹腔镜手术的延伸，嗯，因为我们还是跟腹腔镜一样，透过套管把机器手臂伸进病人的肚子，所以它也是微创手术的一种
2: 。可是你想到机器手臂，听到手臂就觉得好大一个哦，那其实它伸进肚子里面的大概是是是针针状的东西吗？还是夹子的类的东西呢
3: ？应该是说它的直径哈。只有八个毫米，那其实根据器械的不同、哦它,哦、它有不同的形状跟功能，比如说包括有电烧哦，双极电烧，这是用来止血用的；超音波刀，还有一些、呃、其他能量器械，也是切割跟缝合止血用的。那还有磁针器，还有,還有抓,的抓的器械，所以它是跟器械的种类不同，有很多种
2: 。这么多的器械，<對>那肚子上到底要打几个洞、啊
3: 嗯、呃，看手术的复杂度啦，通常是比较简单的手术，大概呃，我们只要三个洞，一个助手孔就可以了。嗯、那主要是一个镜头，因为我们你要看到肚子里面的情况。对对对，啊、而且是达文西的手术跟一般腹腔镜的手术比较不同，是我们主刀者自己可以长长镜，我们可以调整我们镜头的远近。左右，可是我们在腹腔镜，我们要需要依赖助手帮我们长进。嗯、可是对于一些复杂的手术，长时间长进，助手会有不稳定啊，啊会晃动，而且终究他不是主刀医师，所以他他不知道
2: 你到底要看的是哪个。地方。有时
3: 候会会有这个状况出现，这样
2: 。嗯，那像现在就是达芬奇手术的话，主刀的医师其实不是在啊、呃、这个病人的身边，不是在病床旁边，对不对
3: ？对他是在一个控制台里那里。嗯那在病人旁边，我们控制台叫 console， 嗯，然后设键 console。那病人这边叫陪宣卡，陪宣卡有一个助手医生在旁边，嗯，呃，辅助手术的进行。嗯
2: ，是，所以其实你的主刀医师并没有碰到你的这个身体的这样的一个状态。对，嗯，是。好，接着我就要问了、哦，大家很关心的就是达文西手术现在到底可以应用在哪些范围？应用最多的是什么样的疾病可以用这个手术？
3: 呃，这个目前来讲哈，我们先讲呃美国好了，美国是最最早发展达文西手术的，因为系统就是从他们出来的。嗯、那在美国，现在一般外科的手术已经超越泌尿根跟妇产科，变成是第一名的手术。好，那。第二名就是才是泌尿科跟妇产科。
2: 泌尿科是什么？射护线的射护线手术。妇产科是對對對呃，子宫切除啊，除或是其
3: 他的子宫颈癌的一些分期手术。嗯、那在台湾跟亚洲，嗯。目前来讲，还是泌尿科手术为最量最大的手术。嗯，哦， no, 那因为它起步发展的比较早，那最近几年来哈，一些肝胆胰手术比较困难的手术，已经可以用机器手臂做了。所以最近几年，呃，在一般外科的手术、消化外科手术来讲，它是量有越来越多的趋势。所以
2: 像包括了这个像，像呃，如果说要切除胆囊，也是可以用这个手术嘛
3: ？呃，胆囊我们通常腹腔镜就可以了。哦，就不需、啊、除非对，除非特别的重。
2: 那这样讲，我就想到说，你说泌尿科，<咳>那是不是要特别精细的手术，用达文西反而是最好的选择呢
3: ？对，因为，因為因为我们医最医生来讲，最重要是什么？眼睛跟手嘛。嗯。那那个机器手臂系统，它可以放大五到十倍，那等于是我们医生带一个放大镜在开刀嘛。哦、所以我们很多血管跟神经。的解剖构造都可以放大，而且看得很清楚，所以我们在处理血管跟神经的时候，可以更安全、呃可，可以更安全的结扎血管缝合。嗯、那对于神经想要保留，就可以保留，避免伤到它。嗯，那对于男性来讲，最重要开射物性癌就是怕伤到神经嘛，交感神经嘛，会有一些副作用嘛。嗯嗯那所以在开一些癌症手术或是困难手术的时候，对于一些淋巴的清除要更精准。那对于一些需要保留组织要更精准的保留，达文西就是有它的优点，然后再加上它的机器手臂，它是可以五百四十度的旋转跟七个自由度，它甚至比人的手还灵活。那你想象，我们可以把我们的手变成一个八毫米的手，然后甚至病人的肚子，然后可以做有很复杂的动作，跟不输人类手这种复杂的动作。那而且
2: 比人手更稳定，
3: 对，更稳定，然后长时间。做起来也不会累，也没有体力的问题。哦、那我想，可能会对病患又会有一些帮忙。是，
2: 换句话说，嗯、这样听起来的话，就是他只要打几个孔，所以他伤口小。然后呢，呃，再来就是说，他可以做的更精准。那我想问一下，就是说，他复原的时间呢，嗯、是不是也比传统的手术要快呢
3: ？当然了，因为为当然腹腔镜啊、达维西手术的复原都比传统手术快。嗯，那。就是几乎开完刀的病人，然后第一第一天或第二天就可以下床走来走去了，对
2: ，嗯是。那再问一下这个呃医师哦、喔，就是说，其实讲到了这个手术去切除一些肿瘤的话，<是>那大家都想说，那个孔这么小，嗯、那那些肿瘤的组织切掉以后怎么拿出来呢？
3: 呃，这个是很多人都有的疑问、啊。对呀、啊，怎
2: 么拿出来啊？因为我们不会
3: 变魔术啊， oh. 我们没办法像大卫一样把它挪出来對
2: 。对对、啊，有办法空间转移就把它拿出来。<笑>
3: 但是我们会利用肚脐那个伤口。哦，<咳> oh. 通常肚脐是我还要另外
2: 开比较大的伤口吗？
3: 它是一个助手孔的位置，嗯、那我们只要上下延伸大概一两公分，大概三公分左右，我们其实就可以。几乎可以把整个胃都拿出来都没问题
2: 哦，所以就把切下来的组织就透过这个、嗯、这个助手孔这边就把它逐渐的一点一点一点的分分,分段拿出来，
3: 就是慢慢的把它拿出来。但是肿瘤太大的话，它相对它动就要比较大嘛，这、就是一定的嘛。<對>啊、就
2: 主任，我想问一下，就是贵的问题哦、喔。<對>很多人听到达文西就第一个反应就是说这么贵，谁负担得起？可是我今天今年我有特别注意到，就是、说达文西手术其实现在呃健保可以给付部分，而且给付的这个范围几。病种类好像有扩大，大概目前呃新的哪些手术是可以有部分政府补助的呢？呃
3: ，呃，三月一号开始后，就、哦、是健保署开始给付胸腔肺肺的切除手术，然后肝脏的切除，还有胰脏的手术，嗯，还有低位直肠的切除，嗯、所以总共有给付的十七种手术，所以呃，对于病患来讲哦，他跟以往全部要自费的状况下，他可以省五到十五万的。这个这个 range 左右，看术式的复杂度跟跟跟种类。嗯，是
2: 我刚才私底下跟这个医师聊的时候，医师告诉我说，你要看你选择了多少用器械啊、哦，这跟医生的经验其实有关系啊、哦。这个器械，如我们一般的患者，你说医生告诉我说你要用多少器械，这个我们自己都不知道这些专业名词，那又怎么跟医生去讨论？怎么知道医生是不是真的用在刀口上呢？
3: 呃，我。我个人认为呢，就是有些医生当然是会有自己的特殊的习惯，嗯，他就是要用某些偏好某些器械。可是大部分的医生来讲，我相信在训练过程当中，我们呃其实都是非常百分之八十的器械都是很 common 的啦，就是几乎都是用那一种。那除非是很百分之二十，的就是比较有特殊，呃。有特殊的需要的，或是他自己的习惯性的用的东西，这样子。嗯，当然，对于病患来讲，医生越安全的把手术做完，这是第一重要的嘛。
2: 嗯，<以>那我就问一下，这些器械都是一次性的吗？为什么说器械用的越多就越贵呢
3: ？因为有些器械是一次性的，有些是可以重复使用的。嗯，那比如说超音波刀来讲，它其实是最贵的，那一只就要大概六万。八九千块左右，哦、那其实还有其他的能量器械可以取代超音波刀，可是那个能量器械<咳>因为它的头比较粗啦，所以要做精细的剥离哈，它会比较困难，所以要看你手术的复杂度跟种类，然后我们再来调整我们需要用的器械。当然，呃，跟着主刀医师的经验越来越多，他可以把一些不必要的器械就尽量少减少，然后把该用的就。用这样子，所以我觉得你，呃，如果有病患有这个疑虑的话，其实你是可以。呃，多问多问一些有经验的医生，那我相信大家其实都差不多了。嗯、呃
2: ，好，讲到这个达文西手术哦，那接着就要问了，就是说他既然这么精细的一个手术哦，他这个手术的时间会不会拉得很长？因为有的病人他年纪比较高了哦，他怕这个麻醉时间太长，呃，他自己的身体承受不了，会不会说，因为你每次切一点点，切一点点，会不会花好长的时间呢、啊
3: ？呃，其实是刚开始的哦，刚开始接。嗯接触到这个机器手臂系统，当然你准备的时间呢、啊，跟开刀时间会稍微久一点，因为你你你要去适应那个嘛。当你当一个主刀医师是呃，已经透過。经过学习曲线以后，其实他的手术的时间相对的就
2: 跟传统手术比呢，会比较长吗
3: ？呃，不会，要看手术的种类，相现在相对的越来，当你经验越多，它就是越短的啦
2: 。呃，达文奇也不是说所有的手术都适合嘛，对不对？嗯、那如果说我要切除肿瘤，那肿瘤已经有扩散了，还能够用达文奇吗
3: ？呃，扩散了就没办法了，所以适合用。微创手术的病人，达文西是一个选项之一。嗯，那当然，他还有其他选项，就是传统手术跟腹腔镜嘛。嗯、那对于民众最大的疑问就是说，我该用什么手术对我是最安全最,最好最安全的？对对对。對那我给跟大家一个比较 general 的,的建议啊，就是说，一般性的一个建议：，你你肿瘤太大，嗯、你的 s 事太大，嗯，那你终究还是要比较大的伤口拿出来。那达维西的优点相对它就会降低了，因为你肿瘤太大了，比如说你十公分的肿瘤，你终究要一个十公分的洞嘛。嗯、那这时候微创也可以，但是它可以把伤口藏在另外一个地方。嗯、但是有时候肿瘤太大，可能就比较没有那么适合这样，因为你没有办法很安全这样
1: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别的看赖。嗯
3: 哼、uh。Huh.
2: 好，欢迎听众朋友呢，再一次回到我们听医生的话节目现场哦，我们今天为大家请到的呢，哦、啊，真的是达文西手术的专家哦。因为我知道这个长庚医院是全台湾做达文西手术做最多的医院哦、啊。他们你们已经有上万例的这个达文西手术的这个累积经验了嘛？对不对？对我们体系总共超过一万例了。是，所以我们今天邀请到的就是这方面专家中的专家，哦，长庚医疗体系哦，达、啊、文西中心的召集委员，也是基隆长庚医院哦。呃、啊啊、这个外科部的部长。黄挺硕，黄医师在我们的节目现场。黄医生，我们刚才讲到了，有听众在那个线上问说啊，是要做局部麻醉还是全身麻醉？目前为止都是要做全身麻醉，嗯、对
3: 不对？对，目前都是用在全身麻醉手术
2: 。嗯，那刚才我们还讨论到，有有听众说，那你用机器人做手术哦，它的这个术后的这个并发症的几率，跟传统的手术，甚至于跟微创手术相比，差多少
3: ？应该是说，我们要看我们手术的种类了哈。那我举例来讲好了，我们最常见的手腹腔镜手术是胆囊切除手术。胆
2: 囊切除，嗯、现
3: 在所有的胆囊切除手术都是用腹腔镜，很少用开放式的传统的。嗯。好、哦，那 95% 以上都是用腹腔镜解决的嘛，所以这是微创手术嘛。嗯、那其实为什么会走这样？因为大家都知道说它的并发症几率比较小嘛。嗯，那现在就是有传统的跟腹腔镜的跟达文西手术嘛？那根据他达文西的，不要说达文西啊，就是机器手臂手术系统的普及跟大家的经验越来越多，我相信未来这个趋势一定会很明显。嗯，好，那这个趋势很明显，就是说有些刀呢，它可以用传统开，可以用腹腔镜开，可以用机器手臂系统开，那。大家会选择什么开？以后一定会越来越明显。那越复杂的手术，机器手臂手术系统越有它的优势。因为腹腔镜的机机系呃系统，它器械是直的，没有办法转弯，所以太复杂的手术腹腔镜很困难做。可是机器手臂可以克服这个缺点，所以它可以
2: 五百四十度这样转
3: ，所以它可以
2: 范围更更更灵巧，就是对，
3: 让它可以延伸呃微创手术的适应症，所以让更多的呃困难的手术可以用机器手臂进行。对，所以那那我要问一下，其实我
2: 们动传统手术的时候，像我自己也动过啊，这个腹部的手术，那时候我就会担心说，我我当我第二次要再动腹部手术的时候，我就会担心说我前一次手术会不会留下粘连的问题啊、喔？这个很多手术都会有这个粘连的这样的一个问题。如果已经之前的传统手术出现了粘连的情况，那现在在做这个达文西手术的话，还有它的可行性吗？嗯
3: 、其实，如果你以前开过刀发生粘连嘛、嗯，哈，嗯，那。纵使你不管你用什么开，还是粘连嘛，嗯，那对于有没有办法用微创的条件，就是说你有没有地方可以打动？哦，你你有没有地方可以打动，安全的进去，然后看看腹腔的视野？嗯，那当然，你开过刀有粘连的话，机器手臂手术系统在分粘连，嗯，它会比腹腔镜还来的有优势。为什么？它没有角度的限制。嗯，因为因腹腔镜是指的嘛，它要分粘连，你只能从这个平面过去。嗯嗯可是你如果机器手臂，它可以转弯啊，它不受这个平面的限制，嗯、它有角度，嗯、所以它可以从后面、前面不同的角度去分粘连都可以。是
2: 这个，我还要问一下黄医师哦，就是我知道您的专长是这个消化道方面的这个手术哦。嗯、我之前看在报纸上面看到一个您呃的成功的一个案例哦，是一个化名叫做阿奇，一个体重高达166公斤的病人，当时您为他动了手术之后，而且他有糖尿病、有高血压，然后成功减掉40公斤。我想问一下这个。案例他到底动的是什么手术？这个达文西在这这个手术里面扮演什么样的角色
3: ？呃，这个病人他是做 R O C 单孔的减重手术了，他只用一个小洞就开，嗯、但是他主要是做绕道手术、嗯。哪
2: 里绕道？胃绕道？
3: 胃跟肠的绕道
2: ？所谓绕道是什么？我常听心血管绕道手术，嗯、但胃跟肠的绕道是做什么用呢？嗯、的的因为
3: 他。他这个病人，他是因为就体重太重，然后很多代谢的疾病，嗯、他睡觉的时候都要带着呼吸机，他才有办法睡觉，因为他的睡眠呼吸中止，啊，还有糖尿病、高血压，所以他这个开这个刀，主要是说他身体已经有一些病代谢性疾病出来，而且这些代谢性疾病如果不处理，他有猝死的风险
2: 。代谢性疾病就像呃糖尿病。嗯
3: 高血压，然后睡，然后、嗯啊、睡眠呼吸终止，就是像肥胖所引起的疾病。嗯、那我们帮他做了绕道手术以后呢，那半年后他体重就在降了四十四公斤左右。那他睡觉也不用戴呼吸器了，他睡眠呼吸终止已经获得很大的改善，可以正常人的的跟正常人一样的睡觉、啊。然后糖尿病本来有在打胰岛素，他是完全都不用用药的状况。然后高血压的药已经减到一半。
2: 所以这个其实就是帮助他把体重减下来，就是把胃肠子有一段，我不我不,不要让他这个食物直接经过它，不要让它吸收太多营养，直接接到下一段的肠子上面。对，嗯，那这种这种手术它本身有没有很大的一个风险、啊？会不会造成说你绕过去那个肠道，它以后会不会萎缩，或者是会不会有什么病变呢
3: ？呃，其实。做这样的绕道手术、哦、病人大概就要长期的做营养的补充了，以预防一些营养。那
2: 本来不是怕他吃太多营养变胖嘛？那现在为什么还要补充呢？因为有一些
3: 消化吸收的问题，他已经短路了嘛
2: 。哦，你就是把它胃直接接到某一节肠子上面，中间绕一段这样子
3: 。就是绕了一百八十公分，大部分是空肠。
2: 嗯嗯、哦哦哦，就是
3: 绕空肠一百八十公分。嗯、哦，所以他、呃、这样的手术来讲哈、哦，他。因为绕道手术哈、哦，它已经破坏消化道的结构了，它会有一个小胃跟大胃，那所以以后在做胃镜的时候，它要看十二指肠那边会比较困难哦。Oh. 所以因为它是不可逆的，所以现在百分之八十以上的减中代谢手术都是做缩胃手术，那这个百分之二十的只留给要治疗糖尿病的病人做这样
2: 。是这个缩胃手术，它健保有给副吗？
3: 目前健保都还没有给付
2: 那像刚才那个绕道手术有给付吗？
3: 也都没有给付
2: 那那如果说我是真的病态性肥胖，也也也没有办法透过这样的手术来
3: 。病态性肥胖其实是现在健保都没有，还没有到给付。不过大家民众其实不用太担心了，因为最近健保署的政策会倾向于哈，会会开放越多的。病人可以接受这样的手术，那但是会去对医生的指导的资格做把关，就是说你有没有这样的经验啊？你有没有这个能力去帮病患做这样的手术？所以。以后健保署的态度会应该会是越来越开放的了。是好
2: ，呃，我我知道有听众朋友已经开始打电话到我们节目现场了哦。对不起，我们今天开放电话的扣 a 的时间是在三十八分哦，所以要麻烦听众朋友你现在先不要急着打电话，你可以把你想要问的问题写下来，然后待会呢，我们有时间再开放给呃这个黄医师来为大家做解答哦。好，呃，这个今天我们介绍的主题呢是达文西手术，我们要稍微休息一下哦。待会呢也可以用呃这个 YouTube 的流留言，继续留下你的问题，我们会持续的找时间来让黄医师给您做个啊、呃、这个满意的答复。我们稍微休息一下，待会儿呢就回到我们听医生的话节目现场。好，我们待会儿见喽。稍微休息一下
1: ，你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看来。啊哈、uh huh. ，这些都是医生说的。Yes sir， 乖，就是要听医生的话。好，欢迎
2: 大家呢，再一次回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家请到的是达文西手术的专家哦、啊，基隆长庚医院的哦、啊，这个黄挺硕黄部长，他是外科部的部长哦、啊。待会儿有一些外科手术方面的问题，三十八分之后我会开放现场的 c a 专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3三十八分以后，我们才会开始接听听众朋友的这个呃提问啊，电话提问。刚才已经有听众朋友在 YouTube 上面问到了，说达文西手术的主刀医生他需要有特殊的。执照吗？因为我很多病人就是我，我跟这个医生哦，已经这个合作这么多年了哦，我每一次都是挂他的号，可是他没有做过达文西手术，那我是不是也因为这个医生的关系，我就必须要放弃做达文西手术这样的一个情况呢
3: ？呃，其实哈，在健保署他开放这十七项的手术啊，其实他有请我们各专科学会对医生的资格做严格的把关，嗯，所以。所以相对的哈，这个医生他一定具要，一定要具备开这个手术的资格，他才可以帮病患动这个。有执
2: 照吗？有特殊的执照吗有？有
3: 有有，我们有我们，我们我们,我们之前去受训的时候，我们会有一个原厂的的执照，那这学会会给我们一个认证的资格的证书，所以我们会有一个证书。啊，这个证书就是证明你说，呃，你有这个资格可以可以做这样手术，那也可以才可以跟健保署申请健保费用。所以，呃，大家听众其实是可以不用多担心然哈。其实，健保署跟学会已经帮大家对这个医生的资格做严格的把关了。嗯、所以，你可以跟你的主治医师做一讨论。那他如果真的没有这个执照的话，他可以找有执照的医生跟他一起处理你的问题。我觉得，因为。我觉得我们是团队啦，我们不要想说开刀也不是一个人开啊，我们也是一个团队一起開。
2: 所以你也不至于说要搞到说我的主治医师以后就换人了。只是开刀这一块的话，可以有、嗯嗯、啊，这个有达文西执照的医生来呃担任主刀医师就是了。嗯、对对对，是好。这个接着就要问一下，有的人的肿瘤它其实不是长一个点呢、啊，它也谈不上扩散，可是它就是不是一个地方。嗯嗯、那这样的话，就比较分散的肿瘤还可以用达文西吗、嗯
3: ？呃，主要是看它的种类了。那、嗯会遇会遇到这种状况的哈，我我我我用来肝肝来做比率哈，因为肝的机面面对到的机会越多，那那肝脏的肿瘤它比较特别啦，它可能是有可能是一颗或两颗，或是两三颗都有可能。它如果它局部都在同一个范围，而且是都可以切除，或是两颗都在不同范围也没关系，但是它都可以切除，其实也是可以用的。但是有一个不适合，就是说你有远处的扩散。的时候呢，这个时候，呃，开刀反而不是第一线的优先选择，而且是全身性的治疗，比是比较优先的选择。嗯、所以如果有肿瘤有扩散出去的话，有远处的转移的话，我相信开刀就不是第一优先的这样。
2: 其实讲到达文西手术，我相信还是有一些患者他考虑到就是伤口比较小啊。嗯嗯、那如果说我是头颈部的肿瘤，嗯，好，那我可以用达文西手术吗？会不会这样子我比较没有这个留疤的风险呢？
3: 呃，因为达文西手术它只是一个系统的名字，嗯、它以机器手臂系统，头脑神经外科跟骨科有自己的机器手臂系统，那、嗯啊、他们有各自的名字
2: ，然、哦啊、他们不叫。不是说你不不能用达文西，而是他们另外也有一套机械手臂的。
3: 对，就是机器手臂系统，它有很多种类，所以他们是另外的系统啊，他们不叫达文西啊，所以你可以跟。那个专科医师去做讨论，这样
2: <笑>这个问题很有趣哦。有人在 YouTube 上问说，未来会不会都没有真人替我开刀了，我只能靠电脑 AI 来帮我开刀呢？
3: 我相信在我有生之年看不到了，<笑><笑>但是现在都是我们操纵机器在帮病人开刀了。<笑>其实
2: 病人很相信的是医生的经验嘛，<笑>对不对？那
3: 其实未来会什么会利用一些 AR？ 嗯。A R 是有可能的，就是我
2: 们玩宝可梦那个 A R，
3: 就是呃，实境
2: 的感觉。呃、现现在应该是说
3: ，现在已经有一些手术哦，是可以用 M R 去圈定那个外科医生。嗯、那 A R 就是叠加上去嘛。嗯，好、哦，那可以标标示说，哎、欸，这里可能有血管哦，可能有一些重要的组织啊，你要小心哦什么的，这是可能的啦。嗯，那、啊、像啊，像我去年我们。呃，董事长带我们去美国参访的时候啊，我们其实已经看到美国已经在用呃机器手臂在做支气管镜，然后他其实是是把电脑影像。好，叠加在支气管镜的系统，然后用机器手臂做支气管镜，然后告诉你说它的肿瘤在哪里，然后教授你就好像导航一样，
2: 嗯， oh, 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 oh. 然
3: 后你走哪一个支气管镜，然后更精
2: 准的，得得等于是标靶性的来找这个很精准的找到
3: 肺的肿瘤，然后当场做切片，然后。看他是不是肺癌，如果是肺癌，就当场开枪
2: 。是，其实我过去自己的印象中，我就是觉得最可怕的手术。你要问我说你，你你最怕动哪一种手术？我可能是脊椎手术吧，哦，嗯、或者是颈椎方面的，因为这个太多神经在这边，都会担心。那现在这个部分有没有用到机械手背手术的呢？脊椎的方面的
3: ？这个脊椎的，目前就我所知哈，他们是有他们的手术系统。嗯，那。也是有有医生在在做这方呃微创跟机器手臂系统的的发展，但这这不是我的领域，所以我就没有办法做太多的做做
2: 更深入的一个说明了啊、喔！对对对，这个你们考达文西手术的时候，你们怎么练习啊
3: ？呃，刚开始我们是做在猪上面做练习啊，迷你猪啊，就是帮猪开刀啊，练、哦、那个机器的手感啊，哦、然后。动作啊，这样刚开始是模拟机啦，模拟机就要像在打电玩一样嘛。嗯然，然后就像
2: 那个开飞机的开模拟机一样，对对对对，模拟
3: 机练熟了以后，那就去帮猪做手术嘛。嗯，那猪猪做完手术以后，哎，那就驾轻就手以后，那当然我们就是敢敢帮病人开了。是啊
2: ，黄部长，你自己开过多少刀？就是。这个用达文西手臂开过多少多少台的手术？目前超过三百五十例了。三百五十例，这几年内开这么多？嗯、呃，大概就五六年吧。五六年内开了三百多例，嗯、对，是。那那现在您还本身还会呃替病人动传统手术或腹腔镜手术吗
3: ？呃，传统手术大概就目前来讲只有百分之十左右。嗯，那腹腔镜大概是呃还是比较多啦，腹腔镜大概五六、呃、成吧。那、啊、其他达文西手术大概三四成吧。是
2: 好，现在时间呢已经是中午的十二点三十七分了啊，在待会儿的广告之后，我要开放现场的扣印专线0 2 2 5 0 9 33, 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3欢迎呢听众朋友，如果说你对于达文西手术也很好奇，你有问题想要问黄部长，或者是啊有其他哦、啊，包括了哦、啊、这个一般外科哦、啊、所主治的一些范围，像开刀的术前术后的一些注意事项，你也可以打电话进来呢问我们黄主任零二二五零9九九3三，我在这里要跟听众朋友拜托一下啊，因为呢，我们现在呢节目是新开播，才大概才两个礼拜的时间了哦、啊，所以我们的这个 YouTube 频道真的很需要大家来帮忙订阅支持一下我们算是很优质的节目吧啊，希望大家呢多多的来帮我们支持点阅啊，然后来订阅。如果你中午刚好很忙没有时间看，没有关系，你在 YouTube 频道上面都可以看到我们已经放上去前几集的影片，你随时可以查阅，像翻字典一样，非常轻松，非常容易啊。希望大家呢能够多多。多帮忙上 you Tube, YouTube YouTube 频道去找我们的这个相关的消息哦。待会儿回来
1: ，你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看了。嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 这些都是医生说的。Yes sir。乖，就是要听医生的话。三月二十七号，中广新闻网、流行网双网联播全新节目《听医生的话》，主持人李雅元、潘怀宗联手各大名医，带来最新健康新知、医疗讯息。星期一到星期五中午十二点，听医生的话
2: 。好，欢迎听众朋友呢继续来收听我们听医生的话。我们今天为大家邀请到的呢是长庚医院啊，基隆长庚医院外科部的部长黄挺硕黄医师，他也是达文西手术的专家。当然，你有任何有关于达文西手术方面的问题，或者是一般外科呃手术方面的一些问题，我都很欢迎大家拨我们的现场专线零二二五零九九九三三打电话进来。好，我们先接听第一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。主持
3: 人。医生是，请问你哦，我做射腹线来，肚子打七个洞，嗯、然后做完达文西以后，接着腹部的内壁变薄，接着就产生疝气。嗯、我的意思是说，做完这个会不会腹部的内壁变薄，疝气接着产生这样子
2: ？嗯，好，我们来听一下黄部长怎么说
3: 。呃，这个是切口腹壁疝气啊。嗯。那这个疝气要、呃、很常发生吗？呃，它有一定的比率啦、喔，嗯，但我相信大概就在三 percent 左右吧
2: 嗯，嗯，百分之三。
3: 那所以我们通常开腹部手术的话，重视是微创手术的话，我们也会让病人穿束缚带，然后避免半办重的东西跟剧烈运动一个月。为什么？因为我们伤口哈，在两三天表皮的伤口就愈合了，但是我们筋膜的伤口要一个月以后才会稳定。所以你在一个月内哈，如果他做太剧烈运动、搬重的东西，或是负压太大，或是用力的咳嗽，一些老老烟枪就会咳嗽嘛。那它就比较容易的产生这种切口腹壁疝气的。像
2: 这个状况是只有呃做机械手背手术才会出现，还是说其他包括腹腔镜手术或者是传统的手术也会有这个风险呢？什
3: 么样的手术都会啊
2: ，什么样的手术都会有这个疝气这个风险，只是几率
3: 的问题啊。几
2: 率问题。那这个达文西手术的几率有有比较低一点吗
3: ？因为它伤口小，当然它几率就低啊。但是我觉得。病患的身体状况也是很重要，比如说营养状况，嗯嗯、然后还有他有没有长期的便秘，嗯，嗯还有没有咳嗽、哦、慢性阻塞性肺病、啊、或是气喘，他有时候会一直咳嗽，负压会一直用力，然、哦、后这些都都会引起、
2: 嗯。好，我知道现在线上还有听众朋友在等哦。我们现场的持续开放专线零二二五零九九九三三，喂，您好，请说。喂，哎、欸，你好，请说。黄律师，雅云好，那么
0: 请教。射护线蓝光的手术和达文西手
2: 术血流量的比较啊，谢谢您。好，血流量的比较
3: 、嗯呃，不好意思，我不是泌尿科的专家，但是我可以回答你：蓝光的手术是做呃射护线肥大切除的，嗯、那那个是雷射手术，那达文西手术是做射护线癌的射护线切除手术。那应该是不一样的东西
2: ，治疗目的也不一样。
3: 对对对，所以可能跟可以跟你的主刀医师讨论。但是蓝光，我记得要有绿光的镭射啊，不只是只有蓝光，应该还有不同的选择这样
2: 。嗯，那讲到出血量，达文西手术有出血量的这个问题吗？达、嗯、文
3: 西手术它出血量比腹腔镜跟传统的还低，因为它对于血管的处理比较精细，它可以切割跟缝合都可以这
2: 样。好，我现场呢持续会开放呃、啊、电话专线啊， 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 0 2 2 5 0 9 9 9 3 3如果听众朋友你有对达文西手术呢有一些好奇，或者是呢你有一些呃、啊、一般手术方面的外科手术方面的问题，想要请教我们黄部长的话，你都可以拨电话进我们的现场啊。好，我们刚才讲到了这个射护线动哦、啊，这个达文西手术，这个其实是现在达文西最常见的、常用的一个一个范围里面嘛，哦，那。其实很多人会愿意在这个这一块花这么多钱做达文西，主要是担心说性功能会不会受到影响。那这一块在达文西手术方面，是不是真的比其他手术方式更有保障一点
1: 呢
3: ？对啊，因为它它可以处理比较复杂的的问题嘛，嗯，所以当然它它就比较精细，所以它比较不会伤害到我们想要保留的器官或组织这样
2: 。嗯，好，那我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。喂，我、欸、我。
3: 我
0: 我我是高雄哈，我请我在高一的时候，在两年前有做一个直肠癌疝气的那个达文西手术哈、嗯。嗯。那我现在，我现在是有两个大包包的那个那个疝气，还有一个小硬块的疝气，就在那个开开刀的那个缝线那边有个小的硬块，大概有有那个有一个那个什么什么桌球那个大。嗯。然后我如果躺下来，他会。压压下去，就是会变没有凸出来。那有时候我在走路的时候，又觉得那里那个那个那个那个、那個、那个桌球那个哈、哦，有点硬硬的，我就很担心啦、啊。我说是不是肿瘤了、啊？哦，他们两个大碗的上去，我还摸起来软软，我还比较。<笑>放心一点，可是那个在缝的那个地方有有一个很硬的那个
2: ，哦，那個、所以很怕说是不是又是肿瘤复发这样的一个情况。那个医师一
0: 直高医的那个医师一直跟我讲，那个是疝气，叫我。我去看两次，他就高不
2: 高兴了，说你太胖了啦，你要减肥啦。<笑><笑>好，我知道您的问题了、哦、啊，这个疝气好像这位这位这个听友他也是因为疝气的问题啊、哦。他说这个疝气照软的硬的有有差别吗？这个有有。应该是
3: 说看你什么东西卡在下面，你摸起来是软的，应该是肠子卡在下面，说摸起来是软软的。但、嗯、你摸起来是硬的，应该是网膜。就是有卡在那里，所以你摸起来会相对的硬。那但是就是说，其实疝气是可以用做手术去解决的啊。怎么解决
2: ？这个这个手术上面还要再动一次达文西吗？还是说有、呃
3: 、看医生的评估状况，他可以用传统手术，可以用腹腔镜。那比较复杂，散气也可以用达文西，是都这个都是没问题的。嗯、所以看你跟你的医生怎么样讨论，怎么樣去解。散气是可以用外科手术去做修补的。那我们通常会补一个人工网膜，嗯、因为当你会发生散气，就表示你的筋膜比较虚弱，没有力气，所以我们会帮你修补，以来再用一个人工网膜帮你加强。那这样子可以减少你的复发的率这样的一个情况，对对,對，嗯、那这个样的复发几率现在都已经降到百分之三以下了
2: 。好，我们再接下一位听众朋友电话，我们现场持续开放零二二五零九九九三三。喂，你好，请说
3: 。喂
2: ，哎，您好，请说。
0: 你好，请问一下医师哈、喔，那个直肠癌如果用达芬奇手术开刀的话，小肠会不会发生粘连？几率有多高？谢谢。
2: 好，这个问题很明确。嗯，黄主任怎么看
3: ？那个达文西手术，因为他在开刀当中对于肠子的一些我们叫 manipulation 的操作会比较少，所以基本上来讲，它比较不会造成小肠的粘连。那个这个，然后几率有多高呢？这个我觉得是看体质啦。哈。我举例来说哈，就是有些人他受伤嘛哈，嗯、那手就容易很容易有疤，或血肿。哎、啊，有的人就不会。嗯、那肚子开刀，肚子的里面会有伤口，也会有容易有疤或一些伤口愈合的问题。所以这个是体质来决定的。嗯
2: ，哦，所以是体质跟你的手术方式反倒是没有那么大的正关联系。手
3: 术方式也有关系，因为微创手术跟。他去操作到肠子的机会就会降低，而且比较少。传统手术反而会更多的去操作到肠子，所以它就会容易粘连。但是微创手术对操作肠子的机会会比较少，所以它相对会降低。啊，当然跟体质也有关系，所以它是有很多因素造成的。嗯，那、啊、当然我们，你如果担心的话，我们开完刀其实现在有很多防粘连的器材可以用嘛。
2: 嗯，可以跟医生都讨论。呃，我在现场呢，会持续的开放呃这个扣印专线啊，零二二五零九九九三三，零二二五零九九九三三。听众朋友，如果说你还有对于达文西手术啊，或者是一般外科相关的问题，都欢迎你拨电话进我们的现场。我们现场请到的是黄挺硕医师。我们稍微休息一下，待会儿回到我们的节目现场
1: 。你要少吃油炸，多吃青菜，出门要防晒，躺着别再看
2: 赖。嗯哼、uh。Huh. 好，欢迎大家呢，继续来听医生的话。我们今天谈的是达文西手术啊、哦。现在呢，在台湾，其实我刚刚跟医生讨论，大概超过三万例以上哦，绝对没问题哦。那呃，听众朋友，如果你有相关的问题，可以拨打我们现场专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3零二二五零九九九三三。我们接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。诶、
0: 欸，等一下，这个达文西
2: 。是，你请说，我听得见。
0: 等一下达文西那个适合胆结石吗？他会不会也有什么疝气的问题？
2: 胆结石就应该不会有疝气的问题了
3: 吧、呃？如果你胆结石、胆囊切除，呃、你如果没有发炎很厉害的话，其实腹腔镜就可以，不需要动到
2: 到达温西看
3: 你发炎的状况了大部分百分之九十五以上腹腔镜就可以解决了。啊、你说会不会疝气？就是看你术后是怎么样的照顾啊,、嗯、啊，有没有用束缚带啊，有没有搬重的东西啊，嗯、然后不要。有有没有便秘、腹压增加或者是咳嗽这样子，所以术后术后的照顾也是很重要的。
2: 这个束腹带要带多久啊
3: ？通常会带一个月啦。
2: 戴一个月，很多人都就像很多人产后的时候绑着那个，那很难受哎，很多人就绑不住啊，绑了可能对出院就已经把它拆掉了。但是二十小时要绑哦，还是说？呃
3: ，睡觉的时候当然相对可以解开啊，但是就如如同我说了，筋膜要愈合的稳固哦，要一个月的时间了。嗯，所以所以通常我们就会说一个月这样
2: 。那会不会血液循环不好啊，受到影响啊？那个绑的那么紧
3: ，其实还好了，还好，
2: 还好啊，因
3: 为也不用束太紧，就是含。住就
2: 好，嗯，就是尽量让它稳定，嗯、对，就是这样的一个状态。好，我们现场呢还可以持续的接听听众朋友的电话， 0 2 2 5零9 33, 9九3三，零二二五零九九九其实刚才听众朋友有个问题哦、喔，呃，我想也要替他追问一下，就是这个疝气它到底有没有可能，呃，将来会不会有恶性病变的这个可能呢
3: ？疝气是不会啦，疝气就是只是不好看而已嘛，嘛，它筋膜破洞嘛，嗯，它是结构的问题，嗯。嗯他不是长肿瘤，所以他不会有什么病、哦。所以他
2: 刚才担心说肿瘤会不会复发了，会复发在这里是没有这个机会。肿
3: 瘤会不会复发，那要看他开刀的时候他的级别有问题的问题，还有他肿瘤的特性。嗯、哦，那那看你有没有复发，你应该是抽血抽生化癌指标，或是做断层去看有没有复发。
2: 嗯，是我我听过一些啊、哦，这个听众朋友说啊，说这个呃，有的时候做腹腔镜手术要胀呃，要充点气，让里面的这个视野比较好。达文西也需要吗？
3: 对，没错，我们都要打二氧化碳啊，做一个气腹，我们才有空间
2: 。那会不会胀气要胀好长一段时间
3: ？其实还好啦。好这个
2: 胀气多久？术后多久可以消失
3: ？呃，通常是病人呢、喔、一两天就会。现在因为我们关气，现在压力不会那么大了啦。嗯、啊，我们都概维持在十二左右。嗯、所以，所以，所以就还好
2: 。刚才有听众朋友，大概是因为我在跟啊这个医师聊了，所以他现在呢等不呃等不及哦、喔，已经把电话挂断了。没有关系，我还可以持续的开放零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们来接听众朋友电话。喂，你好，请说。哎，您请说，请把收音机声音关小一点哦，哈，要不然会回受啊。喂，你好。好。嗯，大概听不到我的声音，是不是？好，没有关系哦。那你可以试着再拨一通电话啊、哦。我们现场专线呢，持续打开0225099933。好，有听众朋友在 YouTube 上面问说，达文西手术有没有呃这个动手术的年龄限制？太高龄行不行
3: ？应该是说年龄不是他的禁忌症了、啊，应该是说你心肺功能可不可以承受这样的欺负？嗯，呃，跟这样的手所谓的
2: 气腹就在肚子里面打二氧化碳
3: 、嗯，然后因为它会压迫到心脏跟肺部嘛，所以如果你有心脏衰竭或是很严重的肺部的疾病的话，有时候你打气腹哈会影响到你在麻醉的时候的一些血循的功能，那这样子的话，麻醉科医师就会跟你
2: 讨论这个事情，讨论
3: 是是不是说需要。动到这样的手术，或是我们压力可以降比较低一点。比如说，我们通常会是十二，刚说十二、哦，嗯，那我们可以调到十，这样、嗯、就是让年纪大的病人也可以用这样的手术
2: 。所以考虑的是心肺功能，哎、對,对对，而不是说你的年龄的问题哦。對,对对。好，我们再接下一位听众朋友的电话。喂，你好，请说。喂，那个。痔疮可以做达文奇治疗吗？呃
3: ，这个是痔
2: 疮，没有,沒有目前没有沒,没有吧，没有这样的报道。現在就比较流行是什么环状切除这种。对对
3: 对，那个是自动缝合器。OK，、
2: 哦、所以啊、哦，痔疮应该不需要用到达芬奇哦。好，呃、我们再看下一位听众朋友，喂，你好，请说
1: 。喂喂
2: ，哎、欸，请好，你好，请说。哎、欸，
1: 你你你你你好，你等一下啊、哦。嗯。请问一下啊。嗯、哦
3: 。我就是那个在高雄哦，跟跟那个高雄那个。高一高一，啊、我开那个是那个肾脏，<是>我拿一个肾脏，是那在已出。嗯，然后现在啊，就是说他是恶性肿瘤，已经有扩散到肺，那会有两个两、嗯、两个小点。嗯，啊，一个差包一公分，一个差包多零点五。嗯，那他是,是建议吃药，还是说要那个做微创，或者是说达美西手术？嗯。
2: 好，它是肾脏本来是肾脏方面的肿瘤，后来扩散到肺部了。那这种有扩散，是不是达文西手术就已经不适合了呢
3: ？这个可能要跟你的主治医师商量看看，嗯、欸，看它的扩散是呃其他地方也有，或是它只是。局限在那里。那如果你吃药控制，只是局限在那里，你可以跟医师商量说是不适合这样
2: 。嗯，好，要看他有没有、呃、散的这个距离的问题哦。好，我们最后一通电话，我们来接听众朋友的这个问题。喂，你好，请说。你好，对不起，我我再次想请教，我刚刚那个散
0: 气哈很大一粒，就是是是大概一个那个乒乓球的那个大的碗跟
2: 小的碗两粒了，哦，这么大。嗯、
0: 啊，那个我说缝线的那个地方有个小硬块，那个。那个那个乒乓球硬硬的哈，嗯、那我现在就是觉得我肚子好大，我每次用护腰哈，好像很可怜呢、啊，在外面上走路，哦肚子好大啊，啊每次都要用个护腰，我想说如果要解决这个问题，是不是，要、欸、开刀的话，有没有
2: 什么风险性，还是有没有急迫性？哦好，就是纯粹是外观上面觉得很不舒服啊啊。哦那
3: 其其实开刀的话，其实是可以考虑啦，嗯、因为你已经影响到你的生活品质了嘛。嗯。而且如果散气的话，万一你肠子卡在那边哈，如果肠子坏死，那那,那会有腹膜炎那麻了。哦。对，所以你应该是在你身体状况相对稳定的状况，肿瘤状况稳定，嗯。然后心肺功能许可，然后体重适度控制以后，你再去修补这个手术，你术后。复发的几率也会降相对的降低，这样
2: 。嗯，好，所以其实是呃，如果说已经干扰到生活了，造成生活品质受到影响的话，建议是可以动个手术了。不过到底要不要动这个手术，你要先跟你原本的肿瘤科的医生做一个讨论，然后再到呃一般外科这边再做评估。
3: 对，呃，你主刀医师也是可以帮你做这样的手术，我相信他没有这样的能力的
2: 。好，今天因为时间的关系啊、哦，我就只能跟呃、哦、黄部长呢聊到这里了。非常谢谢黄挺啊，黄部长今天接受我们的访问，谢谢部长
3: ，谢谢演元，谢谢各位观众
2: ，谢谢。好，今天的节目呢就已经接近尾声了哦。明天呢，不要忘了中午十二点零五分准时收听我们《听医生的话》节目啊、哦。我们每天都会有非常丰富的知识要呈现给大家，当然也不要忘了帮我们在 YouTube 频道上面订阅、按小铃铛哦，随时支持我们。谢谢大家今天的收听，我们明天见喽，拜拜。